0: Veľké veci. Ahoj, pani. A haj by sme stále spievali pieseň vďaky a hlávili tebe. Nie podľa videnia našich očí. Ale spievali tebe, lebo ty si to hodný, náš Bože a náš pane. Amen. Prehýbajte sa z tých zústí Božiemu sovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svätého, nad ktorými sa chceme zamyslieť dnes a budem čítať z druhej knihy Mojžišovej, z kapitoly 14. verš 31 a potom z kapitoly 15. prvé dva verše. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egyptianoch, Ľud sa bál hospodina. Uveril hospodinovi jeho služobníkovi Mojžišovi. Tedy Mojžiš a Izraelci spievali hospodinovi túto pieseň. Ja budem spievať hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. Kone jazdcov vrhol do mora. Silou a chválou je, je mi hospodin, Stal sa mi záchranou. On je môj boh. Budem ho oslavovať. Boh môjho otca budem ho zvalovovať. Amen. Polkoslov z písma svetého. Drahí bratia a cestri, všetky nedeli po veľkej noci sa nesú znamení radosti. Je to pochopiteľné. To, že Ježíš stal z mŕtvych, je udalosť, ktorá zmenila celé dejiny. Tento fakt Nedokázal zastaviť apoštolov a prvých kresťanov. Tento fakt bol zdrojom sily pre ťažko skúšanú a prenasledovanú cirkev. Táto zväzť o vzkriesenom Kristovi nemohla chýbať v žiadnom kázaní. Vždy, keď niekto hovoril o svojej viere v Ježiša, hovoril nie len o jeho smrti, ale hovoril najmä o jeho vzkriesení. Predchádzajúca nedera latinským názvom jubilate, nás na základe Žalmu 66 volala Polesajte Bohu. A tá dnešná nedera, kantáte nás na základe Žalmu 98 volá Spievajte. Alebo prvý verš toho Žalmu znie Spievajte hospodinovi novú pieseň, lebo divná veci účinia. Mnohé Žalmy boli pôvodne zložené ako piesne, Napríklad niektoré žalmy majú ako súčasť prvého verša uvedenú melódiu alebo aký hudobný nástroj má doprevádzať ten žalm. Niektoré žalmy majú podnadpis pútnická pieseň a podobne. A tak som začal skúmať a hľadať, kde všade v Biblii sa hovorí o piesni alebo o spievaní. Ako prvé hudobné nástroje sa spomínajú citera a píšťala. A to už veľmi skoro. U 4. kapitole prvej knihy Mojžišovej, krátko potom, ako tam je správa o ezavovi nie o ezavovi, ale o Kainovi a Ábelovi, tak krátko potom v rodokmenoch čítame o tých, ktorí začali vyrábať píšťale. Ale nečítam, nečítame tam o speve alebo o piesňach. Ako prvé miesto v písme, kde je spomenuté spievanie alebo pieseň, a to pieseň Bohu je práve text, ktorý sme pred chvíľou počuli. Bola to odpoveď národa Izrael, ako vďačnosť Bohu po prechode cez Červené more. Izrael na vlastné oči videl, ako vody zaliali a zatopili egyptskú armádu. Bolo to viditeľné znamenie Egypt, to je minulosť. Minulostra sa už nikdy nevráti. Boh nás oddelil od Egypta. Už nám egyptiania nikdy nemôžu ublížiť. Keď sme počuli posledný verš 14. kapitoly 2. knihy Mojžišovej, ktorá opisuje ten slávny prechod cez Červené more. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na egyptianoch a ľud sa bál Hospodina, uveril Hospodinovi jeho služobníkovi Mojžišovi. A hneď za tým nasleduje nová kapitola, ktorá začína oznámením o piesni, ktorú spievali ako celý národ. Ako to, bratia a sestry, prakticky bolo, nevieme. Nevieme, či niekto začal predspevovať a ostatní sa pridali. Takto to mohlo nejako fungovať. Mnohé žalmy sú zložené tak, že tam je tzv. predspevák zaspieval svoju časť a celé zhromašťovanie buď zopakovalo to, čo on predspieval, alebo odpovedalo. Teda môžeme predpove- predpokladať, že takto to prakticky odznelo na tom druhom brehu Červeného mora. Táto pieseň, bratia, sestri, ktorá tvorí väčšiu časť 15. kapitoly, vzdáva slávu Bohu za jeho víťazstvo, ktoré dal svojmu národu. Bola to radosná oslava. Ako by sme počuli v tom ten žalm 98, spievajte hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci. právica jeho pomohla mu i jeho sveté rameno. Bol to Boží zázrak. To si však chceme, respektíve musíme všimnúť, tá pieseň, ktorú spieval Izrael, sa nachádza medzi dvoma veľkými reptaniami voči Bohu. Reptanie podľa slovníka slovenského jazyka, znamená prajeľovanie nespokojnosti, šomranie, hundranie či ohováranie. Prvýkrát o reptaní národa čítame paradoxne pred prechodom cez Červené more. Bolo to krátko po vyslobodení z Egypta. Bolo to krátko počom, po tom, čo národ videl 10 rán, ktorými Boh byl Egypt. Až konečne po tej desiatej rane sme opustiť egyptskú krajinu. A putovali tre dni, dostavili, dostavili sa k prekážke, k morskému brehu a tam sa utáborili. Ale keď sa obzrali späť, uvideli za sebou, ako sa blíži vyzbrojená egyptská armáda. Blížili sa preto, aby ich priviedli späť do Egypta. Z ľudského pohľadu to bola bezvýchodisková situácia z jednej strany more a z druhej strany nepriateľská armáda. Nebolo kam udiesť. A pán boh očakával, že vyslobodný národ bude volať k nemu o pomoc. Veď on dokázal svoju moc desiatimi ranami, tak určite bude mať východisko aj z tejto situácie. Ale, sa sestri, na miesto dôvery v Boha, na miesto hľadania pomoci u Neho, Namiesto tohoto všetkého, Izrael začal spievať inú pieseň. Ako je to opísané v 2. Mojžišovej 14. kapitole, budem čítať verše 11 a 12. I povedali Mojžišovi, či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti. Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte, nechaj nás, budeme slúžiť Egyptianom. Lebo pre nás je lepšie slúžiť egyptianom ako zomrieť na púšti. Napriek tomuto reptaniu, bratia a zestri, napriek tomuto všetkému ich Boh zachránil. Tak to urobil, ako slúbil, že v posledný deň, alebo posledný krát vlastne videli Egypťanov. Boh neklamal. A akokoľvek tento zázrak mohli historici a špekulanti aj z radou telelógov chceli prekrútiť, zmenšiť, logicky interpretovať všetky tie pokusy prechodu cez Červené more, tie ľudské pokusy, vyšli na zmar. Napríklad niektorí tvrdili, že tam bolo vody len pokolená, že to bolo veľmi plitké more, tak Izrael preto prešiel. Lenže potom by Božie vyslobodenie bolo ešte väčšie v tej prítkej vode. Na tom istom mieste sa utopila egyptská armáda. Tam, kadia ja prešli Izraelci, deti, starci, dobytok stáda, tam vstúpili do aj egyptiania a tam prišla na nich záhuba. Pán za s Egyptom vykonal svoj súd a svoj národ predivne zachránil. Avšak pred touto záchranou bolo to prvé rektornie. O tom v druhom reptaní čítame hneď, ako končí opis tej prekrásnej piesne. Keď po troch dňoch putovania púšťov nenašli vodu, a v tej ďalšej 15. kapitole 2 Mojžišovej čítame, že reptalo proti Mojžišovi, čo budeme piť. A následne v ďalšej kapitole čítame celý zbor Izraelcov reptalo proti Mojžišovi a Áronovi napúšti. Izraelci povedali, keby sme radšej zomreli rukou hospodinovou v Egypte, keď sme sedávali pri hrancoch mesa, keď sme jedávali chlieb do sítosti. Ale vy ste nás vyvedli na túto púšť, aby sme hladom, aby ste hladom na smrť umrili celé toto zhromaždenie. Ak by sme otvorili písmo, bratia a sestry, iba na mieste 15. kapitoly 2. knihy Mojžišovej, nadobudli by sme dojem, že Izrael bol ukážkový, vzorový národ, ktorý dôveroval hospodinu, ktorému mu vzdával vďaku a chválu. Ale skutočnosť je iná. Skutočnosť je pravdivá v tom, že národ Izrael nám tak trochu stavia pred oči, pred naše oči tiež zrkadlo. Áno, v môžeme vidieť, aká je skutočnosť, aký sme samozrejme, pokiaľ to vidieť chceme. Sú ľudia, ktorí sa radšej do zrkadlova nepozrú. Nechcú vidieť pravdu o sebe. Nechcú vidieť, aký sú skutočnosti. Ale to, čo nám tento príbeh odhaduje alebo odzrkaduje, Je to, ani my nie sme iní. Koľkokrát, bratia a sestri, sme zakúsili Božiu pomoc, Božie vyslobodenie. Koľkokrát úplne viditeľne Boh odpovedal naše modlitby. A predsa z našich úst aj po týchto skúsenostiach bolo počuť reptanie. A ja chcem, aby sme dnes hľadali odpoveď na otázku, akú pieseň spieva moje srdce. V listu Jakuba sme dnes počuli veľmi jasné svedectvo, že Pán Boh dáva len dobré dary. Počuli sme len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza z hora od Otca Svetiel, u ktorého nie je to premeny ani zatienenia pre odradenie sa. Pán Boh je dobrý a dokonalý, nemáme o tom pochybovať, preto predtým je tam výzva. Nemilujte sa, bratia, moji milovaní. A potom len dobrý a dokonalý dar pochádza z hora od otázvedieho. My často špekulujeme nad tým, čo nám pán Boh dáva, akou cestou nás pán Boh vedie. Na všetko hľadíme tým našim prirodzeným pohľadom a často nerozumieme a pýtame sa Pane Bože, toľkokrát sme ťa prosili. Žiadal som ťa o niečo a toto je tvoja odpoveď. A zmietame sa v rôznych pochybnostiach. Naše oči vidia biedu, naše uši počujú same zlé správy. Naše telo cíti bolesť. A hneď repceme, sme nespokojní a pýtame sa Pane, toto je tá tvoja odpoveď. Na to naše volanie. A sme čítali v lište Jakuba. Nemilujte sa, bratia moje milovaní. Len dobrý údel a len dokonalý dar pocháda z hora od Otca Svetiel, u ktorého niek premeny ani zatienenia pre odradenie sa. To znamená, on, Boh sa nemení, on nám nedáva dôvod, aby sme sa od neho odvrátili. On je stále ten istý. A tak sa musím pýtať, prosil si Boha o vedenie? Prosil si Boha o ochranu? Uveril si, že on je tvojim Bohom a tvojim pánom? Tak prečo špekuluješ? Prečo pochybuješ? Podľa toho, čo vidia tvoje oči. A potom sme z toho listu Jakuba počuli, k čomu máme byť rýchli a k čomu máme byť pomalí. je každý človek rýchli, rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu. A priznajme si, že to robíme presne naopak. Veľmi rýchlo dokážeme vzplanúť, nahnevať sa, repceme, vynášame súdy. A nie sme rýchli na počúvanie, na skúmanie, na utredenie sa v tom, čo je pravda. Hnev to je vlastne reptanie, to je nespokojnosť tým, čo mi pán Boh dal. Nie je každý človek rýchly, keď treba počúvať. Pomalý, keď má hovoriť. A pomalý k hnevu. Lebo hnev muža, tak čítame ďalej nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. Inými slovami, nie je to správne, nie je to dobré pred Bohom, lebo ja, človek, nevidím všetko správne. Podobne ako národ Izrael nevidel, že Boh má už dávno pripravené východisko. Či únik pred tou Egyptskou armádou, alebo východisko pri nedostatku vody, alebo východisko, ako Boh chcel zaopatriť na síti svojich ľudná púšť. Pán Boh mal na všetko odpoveď. A Boh priniesol záchranu. Nie je každý človek rýchly, keď treba počúvať a pomalý, keď má hovoriť. A pomalý k hnevu. To čoho som ja rýchly? Ako pieseňa spieva moje srdce? Čiže tie slova rýchly, keď treba počúvať, môžeme preložiť aj nech je človek rýchly stišiť sa. Nech je človek rýchly skúmať v modlitbe Pane, pripomeň mi, čo si už pri mne vykonal. Pane, pripomeň mi tvoje sľuby. Pane, prosím, pripomeň mi tú tvoju vernosť. Pane, pripomeň mi, čo je pravda. Čo si sliubil, že budeš pri mne konať. A v písme, ako ho máme toľko sliubov, ktorých jasne Boh hovorí človeku, Dôveruj mi. neboj sa, ja som s tebou. Aj počas tých zvláštnych a nepríjemných 8 týždňov, keď sme trpeli pod mnohými bezpečnostnými a hygienickými opatreniami a stále ešte ich musíme zachovávať, sem tam sa ukázalo, akú pieseň spievalo to naše zrť. A Pán Boh nám odhajoval, a mnohé sa pritom vyplavilo na povrch. A Boh stával pred nás to pomyselné zrkadlo. Keď sme nemohli robiť to, čo by sme chceli. Keď sme museli byť zavretí doma a nemohli sme sa stretávať. Keď sme museli čakať v rade pred obchodom, v rade na poštu, v dlhých radoch, kdekoľvek, museli sme čakať aby trpezli A možno tie naše ústa nefeflali, nenadávali ako tie ostatné a všetko čo bolo počuť v tých radoch. Ale čo sa dialo v mojom srdci? Bol som rýchly na počúvanie. Na počúvanie toho tichého Božieho hlasu, na skúmanie, čo Boh hovorí do každej situácii môjho života. Bol som rýchly počúvať Boha a stačilo otvoriť knihu Žalmov napríklad čítať mnohé Dávidové význania stačilo otvoriť prorocké knihy kde čítame napríklad u Izajaša v kapitole 43 neboj sa, lebo som si ťa vykúpil povolal som ťa tvojim menom môj si ty keď pôjdeš cez vodu aj vtedy budem s tebou keď pôjdeš cez rieky nezaplavia ťa keď budeš kráčať cez oheň a tu sú obrazy, nezhoríš ani po amente nespali. Alebo sme si mohli pripomenúť slova pána Ježiša, ktoré sú zaznamenané ako posledné v evaniliach, a je to úplne na konci evangelia Matúša, kde Ježiš hovorí aj hľa, ho ja, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Bratia a sestry, akú pieseň spievalo to moje srdce? keď som musel čeliť rôznym situáciám, ktoré som nikdy predtým nezažil. Akú pieseň spievalo to moje srdce? Len pred pár dňami sme si pripomínali ukončenie druhej svetovej vojny. Pomaly už nie tých, ktorí tie rôzy, za, rôzy zažili na vlastnej koži. Áno, nastali vtedy situácie, na ktoré nikto nebol pripravený. Nastali situácie, kde sa ukázalo, čo je hlboko v srdci každého človeka. Nastali situácie, keď napríklad v sekunde sa musel človek rozhodnúť, či bude stáť na strane pravdy, alebo niekoho zradí, či sa obetuje a bude riskovať aj svoj vlastný život. Počuli sme mnohé hrdinské príbehy z tohto strašného vojnového obdobia. A podobne sme počuli aj mnohé hrdinské príbehy, ktoré sa odohrali iba pred pár týždňami napríklad v Taliansku. Počuli ste určite príbeh o kňazovi, ktorý bol nakazený vírusom a jeho stav bol už kritický predtým slúžil v tej nemocnici a jeho stav bol tak vážny, že musel, musel mať prístroj v ventilácie a ono ho odmietol a žiadal, aby ten prístroj poskytli niekomu inému. O niekoľko hodín tento kniaz zomrel. Alebo sme počuli príbeh lekárov, ktorí slúšili až do konca svojich síl. Nakazili sa pritom a aj oni priesli tu najväčšiu obeď. Ja sa pritom to všetkom pýtam, akú pieseň vtedy spievalo ich srdce. Áno, aj my sme za posledné dva mesiace zašli obmedzenia, ktorým sme nikdy predtým nemuseli čeliť akú pieseň spievalo moje srdce pri tom všetkom. Akú pieseň spieva moje srdce, keď som v tlakoch, keď neviem, kde mi stojí hlava. Akú pieseň spieva moje srdce, keď sa všetko kází a keď sa všetko v vôdzukách darí. Keď nevidím žiadne logické východisko. Je to pieseň dôvery môjho Boha, ktorý nad všetkým zvýťazil, ktorý kvôli mne poslal svojho syna, ktorý sa obetoval za mňa. Je to pieseň, ktorá ospevuje aj vtedy Kristovo víťazstvo, jeho víťazstvo aj nad Svrťou. Vnes sme z listu Jakuba bratia a zestri, citovali o tom, že Boh je dobrý, dáva len dobré dary, jeho úmysly s nami sú len dobré, Čitovali sme aj slova, ktoré nás volajú, aby sme boli rýchli, aby sme v niečom boli pomalí. A ten istý Jakub, v, respektíve, v tom istom liste, Jakub hovorí o tom, čo vychádza cez naše ústa. A na záver všetkých tých slov o ústach kladie logické otázky. Čítam z listu Jakuba v 3. kapitole. Či z prameňa tým istým otvorom vybiera sladká, horká voda či figovník, bratia moji môže rodiť olivy alebo viednič figy ani slaný prameň nevydáva sladkú vodu áno, niečo nie je v poriadku ak by z toho istého prameňa vytekala raz sladká a o chvíli horká voda Niečo nie je v poriadku, ak ten istý prameň mi vydával slanú a za chvíľu sladkú vodu. Niečo nie je v poriadku, ak tie isté ústa raz spievajú chválu Bohu a o chvíľu sa z nich baví reptanie. Niečo nie je v poriadku. Ak moje srdce raz spieva Bohu slova dôvery, ty si môj kráľ, na teba očakávam a potom tie isté ústa repcu stiažujú sa. Vyjadrujú nespokojnosť. Pán Iž povedal, že z plnosti, to čo je, čím je naplnené srdce, z plnosti hovoria jeho ústa. Akú pieseň spieva to tvoje srdce? Akú pieseň spieva moje srdce? Je to pieseň o tom, že som uveril Bohu, že jemu patrím. Že ma nikto nevytrhne z jeho rúk. Alebo je to pieseň, ktorá raz jeho oslovuje a potom má pláče, potom rece, potom je to pieseň nespokojnosti. Je to kolísanie. V čom je ukotvené moje srdce? Je v Bohu? Akú pieseň spieva to moje? To tvoje srdce. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Na Bože, Vybože, ďakujeme Ti, že dnes si k nám hovoril. A na príklade izraelského národa si nás zastavil. Nastavil si nám v základu, lebo sa veľmi podobáme tomuto národu. Pane, Ty vidíš, že aj my, podobne ako tento národ, sme zažili toľko Tvojich vyslobodení, výťaztiev, keď si nás previedol cez ťažké skúšky. A my sme kričali a volali, a Ty si vypočul, vyslobodil. Ale Ty si videl, ako aj potom naše ústa a naše srdce. spievalo nie piesene, chváli Tebe, ale bola to nespokojnosť. Boli to otázky, boli to pochybnosti. Pane, kde si? A ty si sa pritom nezmenil. Ty dávaš len dobré veci. Aj keď často nerozumieme, ty si ten príčakáš. Čiže či budeme dôverovať? Či sa utíšime? Či budeme pomaly, hneď rýchlo hodnotiť? Či budeme rýchli k tomu, aby sme načúvali? Načúvali ten tvoj tichý hlas. Ďakujeme Ti, Pane, že to zrkadulo si nastavilo aj dnes pred náš pohľad. Aby sme videli pravdu o sebe. A ďakujeme Ti, že ako si neskončil svojim národom, ale si im ďalej udeloval milosť a mal si s nimi trpezlivosť, že to činíš aj pri nás. Choci aj to naše srdce často spieva, nie pieseň chváli Tebe, ale pieseň, ktorá je Reptávam. Ďakujeme Ti, Pane, že v Tebe sme už dávno boli zachráneni. Že na Golgote bolo zaplatené. Že v Tebe je vždy naše víťastvo. Že všetko činíš v náš prospech. Daj nám vidieť, že aj keď príde to posledné trápenie, keď budeme musieť z tejto zeme odísť, ideme domov a Ty po nás, Pane, prídeš keď si nás prídeš sinať, ty si to siľubil, keď si povedal v dome môjho otca je mnoho príbytkov a nič lepšie sa nám nemôže stať. A daj nám na všetko hlade z tejto perspektívy. Ďakujeme ti, že túžiš po toho, aby každé jedno srdce, ktoré počuje toto slovo, spievalo pieseň, ktorá je pieseň dôvery. Dôvery v teba. Spievalo pieseň, ktorá oslavuje teba. Buď nám milostivý. Prejmieňaj naše srdce. A ďakujem za trpezlivosť, kto ho máš s nami.